0: nach über 700 Seemeilen voneinander entfernt sind. Vierzehn Tage später, als 2000 Meilen von dort die Helvetia von der Company Nationale und die Shannon von der Royal Mail in dem zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gelegenen Teil des Atlantischen Meeres in entgegengesetzter Richtung fuhren, signalisierten sie sich das Ungeheuer unter 42 Grad 15 Minuten nördlicher Breite und 60 Grad 35 Minuten westlicher Länge vom Meridian zu Greenwich aus. Bei dieser gleichzeitigen Beobachtung glaubte man die Länge des Tieres zumindest auf 350 englische Fuß, das sind über 106 Meter, veranschlagen zu können. Die größten Walfische aber, wie sie in der Gegend der Aleuten vorkommen, haben niemals die Länge von 106 Metern überschritten. Als diese Nachrichten Schlag auf Schlag eintrafen, machten neue an Bord der Pereira gemachten Beobachtungen, ein Zusammenstoß der Ätna mit dem Ungeheuer, ein von den Offizieren der französischen Fregatte La Normandie vorgenommenes Protokoll und eine sehr ernste vom Generalstab des Kommodore Gis James an Bord der Lord Clyde gemachte Aufnahme auf die öffentliche Meinung den tiefsten Eindruck. In den Ländern leichteren Humors scherzte man über das Phänomen aber die ernsten und praktischen Länder, England, Amerika, Deutschland, befassten sich lebhaft damit. Überall in den großen Verkehrsmittelpunkten kam das Ungeheuer in Schwung. Man besang es in den Kaffeehäusern, man verspottete es in den Journalen, man spielte es in den Theatern. Die Enten bekamen eine hübsche Gelegenheit, Eier in allen Farben zu legen. Die Journale gaben in Abbildungen alle riesenmäßigen Fantasiebilder zu Besten, vom weißen Walfisch, dem schrecklichen Moby Dick, der Hyperborealänder, bis zum maßlosen Kraken, der mit seinen Fangarmen ein Fahrzeug von 500 Tonnen umwickeln und in den Abgrund des Ozeans hinabziehen kann. Man zitierte sogar Stellen aus dem Altertum, die Ansichten des Aristoteles und Plinius, welche für die Existenz solcher Ungeheuer sprachen, sodann die norwegischen Berichte des Bischofs Potopidan, die Erzählungen Paul Hegedes und endlich die Berichte Harringtons, dessen Ehrlichkeit nicht anzufechten ist, wenn er behauptet, er habe an Bord der Kastilan im Jahre 1857 diese enorme Schlange gesehen. Darauf begann eine unendliche Polemik der Gläubigen und Ungläubigen in den gelehrten Gesellschaften und den wissenschaftlichen Journalen. Die Frage des Ungeheuers erhitzte alle Gemüter. Die Journalisten, welche wetteifernd mit den schönen Geistern die Wissenschaft verraten, vergossen verbrauchten in diesem merkwürdigen Feldzug tonnenweise Tinte, manche sogar etliche Tropfen Blut, denn von der Seeschlange ging sie zu beleidigenden Persönlichkeiten über. Sechs Monate lang wurde der Krieg mit abwechselndem Erfolg geführt. Auf die gründlichen Artikel des Geographischen Instituts in Brasilien, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der britischen Gesellschaft, der smithonschen Anstalt zu Washington, auf die Erörterungen des Indienarchipelago, des Kosmos des Abimonio, der petermannschen Mitteilung, auf die wissenschaftliche Chronik, der großen Journale entgegnete die kleine Presse mit unerschöpflicher Laune. Die geistreichen Schriftsteller parodierten ein von den Gegnern des Ungeheuers zitiertes Wort Linnés, indem sie behaupteten, die Natur schaffe keine Dummköpfe, und beschworen ihre Zeitgenossen, nicht die Naturlügen zu strafen, indem sie die Existenz des Kraken, der Seeschlangen, des Moby Dick, und andere Hirngespinste irrsinniger Seeleute gelten ließen. Endlich versetzte in einem Artikel eines sehr gefürchteten satirischen Journals der beliebteste seiner Redakteure bei einem Überblick über das Ganze dem Ungeheuer einen letzten Streich und erlegte es inmitten allgemeinen hallenden Gelächters. Der Geist siegte über die Wissenschaft. Während der ersten Monate des Jahres 1867 hielt man die Frage für beseitigt und es schien nicht, als solle dieselbe wieder auftauchen, als neue Tatsachen zur Kenntnis des Publikums kamen. Es handelte sich dabei nicht mehr um die Lösung eines wissenschaftlichen Problems als die Vermeidung einer wirklichen ernsten Gefahr. Die Frage nahm eine andere Gestalt an. Das